0: Meu Deus, gente, que povo lindo é esse da Igreja do Amor, daqui do Campus Paulista Que quarta-feira linda e abençoada E que privilégio é para todos nós Estarmos aqui na presença de Deus, na casa dele Sentindo já essa atmosfera A presença do Espírito Santo nesse lugar Meu Deus, que maravilha E quem está preparado hoje aqui para essa mensagem? Vou falar hoje e Deus vai falar, viu, o nosso coração porque Todo mundo já passou No momento da sua vida por isso Que a gente vai tratar aqui hoje O tema de hoje Cansado por dentro É isso mesmo Quem aqui nunca se cansou Quem aqui De repente até está aqui hoje sentado E está cansado Mas como assim pastor? Cansado por dentro É porque você sabia que tem muitas pessoas que você até olha para elas, elas até sorriem, estão alegres, mostram disposição, mas na verdade dentro por dentro estão cansadas. Estão cansadas. E elas tentam mostrar externamente o contrário. Mas muitas pessoas estão mortas por dentro E hoje a gente vai falar aqui muito da palavra do Senhor E a gente vai falar porque Ele pode tirar esse cansaço do nosso interior Ele pode nos dar sopro de vida Para que a gente não apenas mostre externamente mas para que a gente possa estar saudável e feliz por dentro Que o nosso coração possa hoje bater firme, forte Pela presença dele E eu sei que você vai sair daqui hoje diferente Pode ter certeza Você hoje vai sair daqui, vai chegar na sua casa E quem vê você amanhã no seu trabalho Na sua faculdade, na escola, não sei Vai olhar para você e vai ver que algo diferente aconteceu sobre a sua vida Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 A palavra diz Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Mas o que é que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, ó por fora do nosso externo, nós estamos desgastados, mas por dentro nós seremos renovados. Mas, pastor, é o contrário, é. É isso que Deus espera de mim e de você. Porque quando a gente está desgastado por fora, externamente, é fácil resolver. É só você descansar. É só você tirar uma boa noite de sono. E eu tenho certeza que no outro dia você vai acordar com disposição Mas aquele que é cansado por dentro Aquele que está com um cansaço no coração Eu posso dizer uma coisa para você Ele pode dormir 24 horas E quando ele se levantar Ele ainda vai estar cansado por isso que a palavra aqui diz que Embora exteriormente estejamos cansados, desgastados O importante é que no nosso interior A gente possa se renovar dia após dia Porque o externo, o que está fora O nosso físico A gente descansa, a gente dá uma passeada E a gente vai se reabastecer Mas por dentro não é assim que funciona Você pode até ir para um resort Você sabia que tem gente que gasta muito dinheiro num resort Tentando querer um descanso Mas que na verdade essa pessoa está cansada por dentro E ela consegue ir para esse resort com a família Sabe quando tem aquelas atividades dentro do hotel, do resort E aquela pessoa olha para o outro e diz assim Olha, eu vou ficar aqui dormindo E aí essa pessoa gasta três, quatro diárias no lugar Sai de lá cansado ainda Porque o cansaço dela está no coração Está na alma Sabe, tem algo que vem matando ela Então não vai ser resort, não vai ser passeio Não vai ser uma boa noite de sono Que vai recuperá-la Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 A palavra diz Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Só Ele Só Ele pode tirar o cansaço interno Só Ele pode tirar o cansaço do coração O cansaço da alma, as aflições, as tristezas Só Ele pode Eu vos aliviarei Deixa eu te dizer uma coisa, está cansado Você está sobrecarregado, está esgotado Hoje é o dia que o Senhor vai renovar as suas forças internas E vai fazer você viver isso também externamente Hoje é o dia para Jesus renovar as forças Daqueles que estão mortos por dentro Ah pastor mas o Senhor não sabe o que é que acontece na minha vida É realmente, eu não tenho como eu saber A não ser que você me fale, mas Eu sei que Jesus ele pode te curar Eu sei que Jesus ele pode te renovar Eu sei que Jesus pode te dar uma nova história Eu sei que Ele pode, porque Ele já fez isso na minha vida e de tantos outros que estão aqui hoje Hoje E nós temos um manual, o um manual da vida, que está bem aqui, que está aí com você Pode estar no seu smartphone também, que é a palavra viva, a palavra de Deus E esse manual é aquele que nos direciona, que mostra o caminho verdadeiro Mostra os seus princípios, os seus mandamentos, as ordenanças Mas sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente trata o manual da vida, a palavra sagrada como se fosse um livro de receitas Mas como assim, pastor, é? Porque se você pegar um livro de receitas Você vai pegar Escolhe uma receita, um prato para fazer em casa E você sabe, você, já, você faz isso ou já fez Se faltar algum ingrediente que você não tem ali, você diz Olha, isso aqui eu substituo por isso É ou não é? Ah, eu não tenho queijo parmesão, mas eu tenho queijo coalho Eu vou ralar o queijo coalho Mas o prato vai sair é ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa Não tem como no manual da vida Substituir os ingredientes Não tem como substituir princípios Não tem como substituir ordenanças Mandamentos E é isso que muitas vezes Nós aí fora Ou até mesmo aqui dentro da igreja Tentamos substituir os ingredientes sagrados Pelo que o mundo oferece Aí fora Sabe? Está chegando o carnaval Você sabe O que eu estou falando Aí está aqui o homem de Deus, a mulher de Deus Aí quando chega perto do carnaval Quer substituir Os princípios do Senhor Sabe por isso que a igreja do amor é demais Gente, no carnaval a gente vai ter Aqui a conferência Connect Olha, essa conferência Não é só para jovem não, gente viu É de 0 a 100 anos então você pode garantir estar aqui, se abastecendo da palavra de Deus, celebrando o nome de Jesus. E eu posso te dizer que, se pegarmos a palavra do Senhor, se pegarmos a Bíblia, nós vamos ver grandes homens e mulheres que também se cansaram interiormente, que tiveram esse cansaço por dentro, Sabe, Abraão O homem que teve uma promessa de Deus Pai de multidões Que teve a promessa do seu filho Isaac Chegou uma hora que ele cansou Ele cansou de esperar E junto com a H Teve um filho Ismael Mas pastor, é Ele cansou de esperar E muitas vezes Esse cansaço Vai acarretar em algumas consequências para a nossa vida. Se a gente se deixar se prender a esse cansaço, a essa morte espiritual, logo à frente, a gente vai se prejudicar. Moisés, ele cansou. Chegou o um momento que ele estava no monte Sinai falando com Deus. Deus pegou a tábua de pedra. Colocou os mandamentos. Quando Moisés desceu para falar com o povo. O povo estava adorando o bezerro de ouro. A palavra diz que Moisés quebrou o bezerro de ouro. Quebrou a tábua. Ele estava cansado daquele povo. Cheio de idolatria. De iniquidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. Às vezes até as pessoas nos cansam Pessoas próximas Pessoas que muitas vezes cuidamos delas Mas elas não te valorizam E acaba te dando um cansaço interior Pastor Felipe falou aqui na transição Elias, o profeta Elias se cansou Mas o mais interessante é Que Elias tinha matado quase 850 profetas A fio de espada Ei, e quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, ele cansou. Eu não sei qual é a vida que você está levando hoje, eu não sei, não sei, mas devemos entender que, para curar o cansaço do nosso coração, da nossa alma, só Ele pode. Devemos depender dele, da presença dele, do Espírito Santo Para que a gente possa sair daqui abastecido de vida Da palavra Sabe o que pode nos deixar muito cansados por dentro? É quando substituímos o amor verdadeiro pelos prazeres momentâneos Porque o mundo aí fora está te oferecendo um monte de Paixões, prazeres, para que você se esqueça de quem é o amor genuíno, de quem é o amor verdadeiro, sabe? Essa palavra hoje a gente vai ter três lições importantes: a primeira, não viva no passado. Mas como assim, pastor? É porque tem muita gente que vive uma vida inteira, vive de acontecimentos que já se passaram, de derrotas, de tristezas, de objetivos que não foram alcançados, de planos que não foram concluídos. Olha o que a palavra diz em Isaías capítulo 43, versículo 18. Esqueçam que se foi, não vivam no passado Eu tenho certeza que se você parar para pensar Você vai lembrar de alguém próximo de você Ou até você vive desse jeito De uma pessoa que está vivendo, falando de coisas que aconteceram dez anos atrás Mas como pode? Dez anos atrás, ainda fala, tem pessoas que não aceitam o término de um relacionamento. Um relacionamento que muitas vezes foi abusivo. E ainda fica lembrando... E ela fica aprisionada no passado Trazendo um cansaço interior E ela nunca avança Nunca conhece uma pessoa nova Um homem de Deus, uma mulher de Deus Porque está ali aprisionada naquilo que se passou Sabe o que é melhor do que hoje? É o amanhã Sabe qual é a melhor prolegação? É a de domingo, a de sábado Vai ser melhor do que a de hoje, é isso que a gente tem que entender. Jesus é aquele que está à frente, que olha para frente, que pega o seu passado, joga no mar do esquecimento, para que você possa viver uma nova história. Ele pode te dar uma nova história. Melhor do que o passado é o que está por vir, da parte de Deus. É muito melhor Mas se você ficar preso Naquilo que aconteceu com você Tem gente que não aceita uma perda de um ente querido Eu sei que é doloroso Há tempo de chorar, de estar de luto Mas há tempo de se levantar, se alegrar Para prosseguir a sua vida Imagina se o apóstolo Paulo, gente Tivesse ficado preso no seu passado Você sabe qual foi o passado dele Perseguidor de cristãos Queria acabar Com aqueles que propagavam a palavra de Deus O Evangelho de Jesus Cristo Você já parou para pensar Se Paulo, mesmo quando ele teve aquele encontro com Jesus Quando ele, as escamas dos seus olhos foram tiradas E ele pode realmente se converter Ser uma nova criatura Você já parou para pensar Se ele mesmo tendo se convertido Ficasse pensando naquilo que se passou Ele jamais seria um dos maiores evangelistas da história Jamais Jamais Você já parou para pensar se Aquela mulher samaritana Lá no poço de Jacó quando Jesus foi lá Sentou e ficou esperando aquela mulher chegar A Bíblia diz que aquela mulher Vinha carregando Os baldes para carregar A água do poço E ela vinha ao meio dia Para não se encontrar com ninguém Porque ela era uma mulher excluída Daquela sociedade Toda a cidade Ninguém queria estar perto dela Porque ela tinha um passado Ela já tinha tido vários maridos mas quando ela ficou de frente para Jesus naquele poço, Jesus pediu água para ela, e ela ainda ficou indagando com Jesus: Você não sabe quem eu sou? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, o nosso povo não se bica, tinha uma rivalidade. E você sabe quem eu sou? Ela disse: Você sabe qual é o meu passado, você não queria nem, deveria nem estar tá falando aqui comigo. Eu estou parafraseando gente, para que você possa entender um pouquinho do que eu estou falando. Você já parou para pensar se aquela mulher não escutasse o Senhor? Porque, quando você fica de frente para Ele, em pouco tempo, a sua mentalidade muda. Quando você se dispõe a deixar o Espírito Santo entrar em seu coração... A sua mentalidade muda. A sua perspectiva muda. Você começa a ganhar alegria, esperança. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus pediu água a ela. Mas na verdade foi ela que recebeu a água viva. Foi ela que recebeu a água viva. Está na hora de você largar o balde d'água. Para deixar a fonte da água viva entrar no seu coração. Eu já quero declarar sobre a sua vida. Hoje você vai largar o balde d'água. Para deixar a fonte da água viva entrar em seu coração. Tem pessoas aqui hoje que vão beber da fonte da água viva. Você já parou para imaginar se aquela mulher se prendesse ao seu passado? Aquela mulher mudou a história dela, a vida dela e de uma cidade inteira Porque ela foi para lá e contou para todo mundo O que Jesus tinha feito com ela Gente, deixa eu dizer uma coisa para você Não podemos permitir que o passado nos condene Não, pastor, mas o senhor não está entendendo A minha vida promíscua Os meus vícios Eu sei Eu sei mas Ele pode pegar Toda essa sua história passada E te dar um novo rumo Lá em Isaías 43, versículo 25 A palavra diz Sou eu, eu mesmo Aquele que apaga as suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais dos seus pecados Se a palavra está dizendo que O Senhor não lembra mais dos meus e dos seus pecados Porque você ainda está preso nele porque você está se prendendo naquilo que já passou Naquilo que já doeu Naquilo que já te quebrou Quando você fica preso nisso O seu cansaço nunca acaba Muitas pessoas vivem cansadas por dentro Simplesmente porque não conseguem Desenvolver a habilidade de esquecer as coisas Ah pastor Eu vivi um relacionamento E Deus ainda não mandou Um homem de Deus ou uma mulher de Deus A minha vida é Tu ainda está lembrando do anterior Tem 20 anos isso Tem 10 anos Enquanto você não jogar No passado Deus não vai te dar um futuro Para viver algo novo Tem que jogar o velho fora Pode celebrar o nome de Jesus Lá em Salmo 32, versículo 5, a palavra diz: Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse e confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é Davi dizendo para Deus. Sabe, irmãos, hoje é uma noite de você falar com o Senhor, de dizer para Ele o quanto você se arrepende, do quanto você está disposto a viver uma nova história. Do quanto você hoje quer pegar tudo aquilo que vem te cansando Aquilo que vem te magoando E dizer assim, Deus, oh, hoje eu estou jogando fora Me perdoa pelos meus erros Me perdoa pelas minhas atitudes Mas hoje eu quero viver na tua presença Sabe, foi isso que Davi disse para Deus E você sabe que Deus deu uma nova oportunidade a Davi Ele pode dar para mim e para você também Lá em Hebreus capítulo 12 versículo 2 Tendo os olhos fitos em Jesus O autor e consumador da nossa fé Ei Foi como o pastor Felipe falou aqui Se tivermos os olhos fixados nele As coisas vão para frente O problema é que Fixamos nos problemas Focamos nas tribulações Focamos nos obstáculos nas tristezas, pare de olhar para o retrovisor, olhe para frente, olhe para aquele que sempre está à frente. O que passou, passou. Segundo ponto importante hoje aqui: aprenda a dizer não. Lá em Mateus capítulo 5 Versículo 37 diz Seja porém o vosso falar Sim, sim, não, não Porque o que passa disso é de procedência maligna Mas pastor, como assim? É porque a palavra do crente Daquele que depende de Deus Daquele que depende do Espírito Santo É sim, sim Não, não, não tem meio termo Não tem arrudeio, não tem conversa Ou é sim ou é não ou é de verdade E o que é de mentira A gente nega Porque gente Eu sei que é difícil dizer não para algumas coisas Na nossa vida Eu sei que é difícil porque O mundo aí fora Quer sempre o sim Quer sempre a resposta do sim Porque quando você diz sim para alguém Você recebe um sorriso Um abraço mas quando você tem a capacidade de negar algo E dizer assim, olha Isso aqui não está certo não Olha, isso aqui não é para a tua vida ou para a minha vida O retorno é bem diferente Você sabe disso Você sabe do que eu estou falando Eu lembrei aqui, gente, que Quando Jesus escolheu os doze apóstolos Ele... Deu algumas instruções para eles E de muitas instruções que Jesus deu Para cada um deles Você vai ver lá isso em Mateus capítulo 10 Nos primeiros versículos Você vai ver que Jesus os orientou, os direcionou Mas Jesus disse algumas coisas para eles não fazerem E duas delas foram Não falem com os gentios Não preguem para os samaritanos vocês vão pregar em Jerusalém Vocês vão fazer isso, aquilo Vocês não precisarão levar ouro, prata Vocês vão se hospedar nas casas das pessoas que lhes receberem bem Jesus deu muitos sims, mas deu alguns não Mas pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo falar É o seguinte por que eles não poderiam pregar para os gentios ou os samaritanos? Porque Jesus fez isso, pregou para todos Porque naquele momento não era a hora Tem momentos da nossa vida Que vai ter que ser não Para quando chegar na hora certa Você poder dizer sim Mas pastor, como assim? Tem muita gente que dá sim para relacionamentos na hora errada Que dá sim para relacionamentos no momento errado que na verdade é hora de estar tá orando De estar tá observando Falando com Deus Perguntando a Ele Para no momento certo liberar o sim Tem muitos pais aqui que não conseguem dizer não para os seus filhos Tem muitos pais Que por causa dos sims da vida Acabam tendo problema no futuro Com seus filhos Nesses últimos dias eu estava conversando com um amigo E a gente estava falando Em questão dos filhos e querer namorar Vou olhar aqui para o Start agora <risos> Brincadeira, mas Ele estava dizendo que a filha dele estava com 15 anos E estava querendo namorar E foi dizer para ele Que estava apaixonada, que estava gostando E ele me disse que chegou para ela e disse assim Olha, você não está gostando de ninguém você está na puberdade, na adolescência né? Os hormônios Não E depois ele me contou que Com os anos se passaram Hoje os seus filhos já são adultos E ele disse A minha filha olhou para mim e disse assim Pai, obrigado por aquele não O sim tem que ser na hora certa Gente não adianta a gente ter peninha, ficar com dó, se for preciso dizer não. É não, Jesus disse não para os apóstolos. Ora, vocês não podem falar com os gentios nem os samaritanos, porque não era chegada a hora. Teria a hora certa. Quando eles foram cheios do Espírito Santo lá em Pentecostes, cheiro do poder de Deus, para fazer coisas maiores que Jesus, ali estava na hora certa de pregar para todos. É isso que a gente tem que entender, porque os sims, no momento errado, podem trazer cansaço emocional, problemas futuros, coisas maiores, pode acabar com a vida dos seus filhos, e você sempre vai estar com aquela culpa, com aquele cansaço espiritual... Sabe qual é o mais importante? É você tomar a decisão de agradar a Deus acima de tudo Não são as pessoas Tem gente preocupada em agradar as pessoas O problema é esse Tem gente preocupada com a boa avaliação das pessoas Onde devemos nos preocupar com o que Deus pensa de mim e de você Dizer não é necessário para corrigir, confrontar, transformar Dizer não é necessário para impor limites Tudo isso Feito de maneira errada Vai trazer cansaço Um cansaço interno Tudo isso Um sim, um não, na hora errada Vai trazer transtornos E vai te deixar cansado Vai te trazer problemas Eu sempre digo Toda decisão da nossa vida A gente tem que estar perguntando ao Senhor Tem que estar consultando a Deus Toda vez que você quiser Tomar uma decisão na sua vida Se for para dar um sim ou não Pergunte primeiro a Ele Medite na palavra Acorde cedo Durma perguntando a Ele Que Ele vai te dar a resposta certa Se vai ser sim ou não Mas será a resposta certa ele sempre tem a resposta Terceiro e último ponto, não menos importante Evite o excesso Mas meu Deus, como assim pastor? É. A gente tem que ver, evitar os excessos da vida Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 A palavra diz Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem po possa devorar Mas pastor, o que é que tem a ver esse versículo Com evitar excesso? Calma, eu vou te dizer A palavra diz que o diabo está ao nosso Redor Esperando o quê? Os nossos excessos porque todo excesso é desequilíbrio Jesus ele é equilíbrio Porque se você está desequilibrado O diabo está do seu lado, só esperando Se você não tem equilíbrio na sua vida Se você não tem moderação O diabo vai te cercar sempre E sabe o que vai acontecer? Ele vai te aprisionar Vai te colocar num quarto com depressão com muita tristeza, aflição Porque se você tiver uma vida moderada a depender da palavra Da presença dele Eu posso te garantir Nada vai te aprisionar Porque Jesus ele nos dá liberdade Nele nós somos livres Livres O excesso, gente, é o parque De diversão do diabo é o parque de diversão do inimigo Toda vez que nos tornamos exagerados em qualquer coisa Nós perdemos o equilíbrio Deixamos de ser sensatos A sensatez cai Tem muita gente levando vidas desequilibradas Com vícios Dependências tem que dizer uma coisa, só dá para ser exagerado é com ele. Porque o exagero com Ele não vai te aprisionar e nada pelo contrário. Vai te dar presença, vai te dar alegria, vai te dar disposição. Você vai ser luz na vida de outras pessoas. Exagere só com Ele. Exagere orando, pedindo a Deus. Exagere no seu devocional. Exagere vindo aos cultos na quarta, no sábado, no domingo. Eu tenho certeza que nada vai te dar um cansaço como o um inimigo pode te dar. Pelo contrário, vai te dar liberdade. Vai te dar disposição. Você sabe que Saul foi o primeiro rei. primeiro rei de Israel, ungido de Deus. E você sabe qual foi o excesso do rei Saul? A autoconfiança. O excesso de. Confiança O excesso de autoridade Se você estudar um pouquinho Você vai ver Que ele desobedeceu a Deus Ele não esperou os sete dias Para oferecer sacrifício a Deus Antes da batalha com os filisteus Ele não aniquilou todos os amalequitas Poupando o rei deles e a palavra diz, a Bíblia diz, que quando Saul desobedeceu a Deus, Deus se desagradou dele. A palavra diz especificamente, e o Espírito Santo não habitava mais em Saul. Ei, devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com a vida que levamos, porque o Espírito Santo pode não habitar mais em mim e você, dependendo das minha, da vida que eu leve. Eu sempre digo, um homem ou uma mulher, ele pode perder tudo na sua vida. Ele só não pode perder a presença. A presença. Entenda, gente. O excesso, ele complica as coisas. Ele traz exaustão à nossa mente, ao nosso coração. Tem gente que tem excesso de trabalho. Trabalho. Aí negligencia a família Não tem tempo de qualidade com seus filhos Com sua esposa, com seu marido Porque só dá prioridade ao trabalho Ah pastor, mas também tem gente que só vive na igreja Deixa eu te dizer Se ele estiver fazendo devocionalzinho dele Vindo na quarta, no sábado, no domingo Escuta o que a gente tem aqui na igreja Ele vai aprender aqui Que ele tem que dar tempo para a família Aqui a gente ensina isso Ele vai ter tempo para a família Ele vai ter o dia da família Agora o mundo aí fora não O mundo diz aí que você tem que trabalhar Que tem que ter o melhor carro Que tem que ter o melhor apartamento Que tem que ter isso Que tem que ter o melhor iPhone Que tem que ter... Gente Não tem problema nenhum em ter as coisas Todo mundo gosta de ter conforto mas o que não podemos é ter uma vida de excessos E negligenciarmos Aqueles que amamos Que Deus nos deu Isso traz cansaço Cansa você Cansa seus filhos Sua esposa Seu marido Vai cansar todo mundo Porque excessos tem que ser podados Sabe as plantas quando a gente tem umas plantas organizadas, ou até o pessoal quer desenhar um coração, aquelas plantas para poda, quando está excesso, você vai lá e poda, para deixar tudo equilibrado, tudo organizado, é assim que funciona com a nossa vida, sabe, Jesus é o nosso jardineiro, o Espírito Santo é aquele que vai podando os nossos excessos, o que é importante e necessário que nós tenhamos a percepção, a intimidade de perceber quando estamos nos excedendo, praticar a moderação é uma boa disciplina gente, é fruto do Espírito Santo, o autocontrole, o domínio próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, versículo 22, você tem o domínio próprio, de controlar seus desejos, suas vontades São fru, É o fruto do Espírito Santo A gente não só precisa ser moderado em busca da presença de Deus Mas quanto mais o buscamos Mais seremos moderados em nossa vida Quanto mais dependemos de Jesus Quanto mais dependemos dele Mais nós temos uma vida equilibrada Mais condições teremos de direcionar os nossos filhos A nossa família E qualquer pessoa que precise de uma palavra sua A capacitação O aprendizado da palavra Te leva a um nível maior Espiritual a palavra tira o teu cansaço interno. A palavra faz com que você esqueça o que você já viveu de ruim. A palavra faz você dizer sim na hora certa e não também se for preciso. A palavra de Deus. Elimina os nossos excessos. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Para a gente pensar que está acabando. Tem muita gente que Chegou aqui hoje Preso no passado Tem muita gente que chegou aqui hoje Com uma angústia tão grande Tão grande Que todo dia dorme, acorda Ainda sente, se sente cansado Tem muita gente que chegou aqui hoje, dizendo assim: Eu vou lá para a igreja porque eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Hoje eu vou lá naquela igreja do amor, receber uma palavra da parte de Deus, porque eu não sei mais o que fazer. Tem muita gente que veio para cá hoje porque ainda não aceitou. A perda de um ente querido que Tá está vivendo uma vida Do passado ainda Tem muita gente que chegou aqui hoje Presa Presos Nas tristezas Nos planos que deram errados Mas deixa eu te dizer uma notícia boa Hoje Jesus vai te visitar Hoje Jesus vai te visitar Hoje Ele vai te visitar E eu queria que Você cantasse essa canção com todo o seu coração Hoje é o momento de você pedir a presença dEle na sua vida Comece a adorá-Lo cante para ele cante cante para ele só ele vai tirar essa tristeza que ninguém nunca tirou